0: Folge 193 der Online-Business-Ladies Online-Kurse und die Qualität Willkommen bei den Online-Business-Ladies Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst Und hier ist deine Gastgeberin Mal pur und mal mit Gästen Ulrike Giller Hallo Online-Business-Ladies und die Gentlemen, wieder ganz, ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge der Online-Business-Ladies. Und nachdem ich ja in der letzten Folge über meine zehn Jahre Online-Business gesprochen habe, Flops, Tops und Ausblicke, möchte ich heute mal ein bisschen was zum Thema Online-Kurse sagen. Online-Kurse, Kurse erstellen ist natürlich ganz klar mein Thema beim Thema Aufbau eines Online-Business. Denn nicht zuletzt äh, komme ich ja schließlich selber aus dem Trainerbereich. Ich habe in der letzten Zeit, ja gefühlt eigentlich so im letzten Jahr, vielleicht auch die letzten zwei Jahre das Gefühl, dass immer mehr rauskommt in Bezug auf Business machen, Geld verdienen mit Online-Kursen. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, da liegt auch ein großes, gutes, großes, großes Potenzial drin und wenn es darum geht, das Business natürlich auch ein Stück weit zu skalieren, mehr Menschen zu erreichen, vielleicht nicht immer nur eins zu eins zu arbeiten, dann sind Online-Kurse natürlich ein guter Weg. Ja, ähm, was nach draußen so implementiert wird und dieses Bild, was nach außen hin geschaffen wird ist, dass es wahnsinnig einfach ist, mit Online-Kursen Geld zu verdienen. Eben mal einen Kurs zu erstellen und du erreichst zig verschiedene Menschen, du kannst diesen Kurs auch noch möglichst hochpreisig verkaufen und hast dir damit ein wahnsinns erfolgreiches Business aufgebaut. Und ich frage mich an dieser Stelle manchmal, wo bleibt die Qualität eines Online-Kurses? Natürlich kann ich an dieser Stelle jetzt die Kurse nicht beurteilen, ich kann nur mal so ein bisschen Überlegungen in den Raum werfen und äh, ja, dich auch ähm zu ermutigen, genau hinzuschauen, wenn es bei dir darum geht, dass du dir einen Online-Kurs kaufst, ein Online-Programm. Ähm, ich will jetzt mal nicht so in die, die Differenzierungen reingehen. Es ist jetzt ein Selbstlernkurs, es ist ein betreutes Programm. Es geht einfach um das Thema Inhalte eben über einen Kurs auch aufzunehmen und zu konsumieren und da vielleicht zu lernen, sich weiterzubilden, was auch immer. Die Frage ist immer, mh, wie fühle ich mich? Fühle ich mich als online sozusagen als Produzent von Online-Kursen? Fühle ich mich als Trainer, vielleicht auch als Begleiter einer solchen Gruppe, die diesen Kurs dann auch konsumiert? Oder ist es einfach ein Stück weit eine Massenabfertigung? Und dieses Bild, was ich so in der letzten Zeit immer wieder bekomme, ist dieses Abfertigen einer Masse dieses Produzieren von Kursen, um eben damit schnell Geld zu verdienen. Und einen Online-Kurs zu erstellen, bedeutet nicht nur Inhalte planen, Inhalte erstellen. Für mich bedeutet das auch noch, einen guten, methodisch-didaktischen Ansatz zu haben. Das heißt, die Inhalte so zu präsentieren, dass sie meine Teilnehmer gut aufnehmen können, gut konsumieren können, schnell auch aufnehmen können, leicht aufnehmen können, entspannt aufnehmen können. Es geht jetzt nicht ähm, um die Perfektion da drin, sondern es geht darum, dass es nicht nur ein Abspulen von Präsentationen ist, sondern es ist auch dieses Wie kommt mein Kunde des Kurses von A nach B? Wie kommt er von B nach C und so weiter? Das heißt, ich muss mir überlegen, wie baue ich diesen Kurs überhaupt auf? Ich muss mir überlegen, welche Möglichkeiten nutze ich? Mache ich Präsentationen? Mache ich Videos? Mache ich ähm, Live-Videos, wo ich vor der Kamera stehe? Oder nutze ich vielleicht schriftliche Ausarbeitungen? Natürlich ist es immer gut, so die verschiedenen ähm, Aufnahmewege zu nutzen. Aber es geht nicht darum, und den Eindruck habe ich manchmal, dass es so um diese, diese Masse geht, die da in einen Kurs gepackt ist. Und wenn es dann heißt, 30, 40, 50 Stunden Videomaterial, ähm, so und so viel Handouts, ähm, E-Books oder was auch immer, dann muss ich mich an der Stelle fragen, ist es das, was der Kunde wirklich braucht? Und darin sehe ich so ein Stück weit auch die Gefahr, wenn Online-Kursersteller, die jetzt gar nicht so aus diesem Metier der Entwicklung von Inhalten kommen, dass die sich ganz schnell in dieser Masse verlieren, nämlich ich muss dem Kunden viel liefern, viel Menge liefern, Viele, viele Videos, möglichst noch lange Videos, viel Videostundenmaterial, viele Workbooks und Handouts und das noch und das noch und das noch, damit ich mit dieser Menge letztendlich punkten kann. Das Resultat dabei ist aber, dass der Kunde sich zwar am Anfang freut über das ganze Material, was er da bekommt, viel Inhalt für vielleicht dann auch noch viel Geld. Okay. Die Frage ist nur, wie zielführend ist das Ganze? Wenn man Kunde da 30, 40, 50 Stunden Videos konsumieren muss. Ey, sorry, ich hätte keine Zeit dafür. Und ich bin mir sicher an dieser Stelle, du mit Sicherheit auch nicht. Ich bin im Laufe der Zeit, da habe ich natürlich auch meine Erfahrungen mitmachen müssen, ganz klar hingegangen und habe auch vieles reduziert. Weniger ist manchmal mehr. Und deswegen einfach auch so, ja, meine Aufforderung an dich, schau hin, wenn du dir ein Online-Programm erwirbst. Wird da geworben mit zig Stunden Videomaterial, mit zig Stunden ähm, oder zig Seiten Workbooks? Natürlich, klar, das muss mit in die Beschreibung rein. Aber wird da der Fokus gesetzt auf die Masse, auf die Menge? Wird da der Fokus gesetzt auch auf eine große, große Community, die sich austauscht? Ey, weißt du, wie das ist, wenn du in einer großen, großen Community bist bei einem Online-Kurs und da sind über 100 Teilnehmer drin, über 200 Teilnehmer, vielleicht auch über 300 Teilnehmer, dann kannst du auf die Suche gehen nach deinem letzten Post, den du gemacht hast. Und dann hast du vielleicht noch 2, zwei, 2.500 Euro für dieses Programm bezahlt. Dann frage ich mich an dieser Stelle, hm, was ist das? Ist das wirklich ein Online-Kurs, der, ja... Qualität beinhaltet oder es ist ein Stück weit Massenabfertigung in der Produktion und letztendlich natürlich auch, ja, im Umgang mit den Teilnehmern. Ich weiß, das sind jetzt ein bisschen kritische Worte an dieser Stelle und ähm, ja, was ich so nach außen auch immer wahrnehme, ist das Thema Launchen. Launchen um jeden Preis, um einen hohen sechsstelligen Umsatz zu erreichen mit der Konsequenz, möglichst viele, viele Teilnehmer in dieses Programm zu bekommen. Und ich sage an dieser Stelle, dass ich mich selber davon einfach irgendwo auch ein Stück weit ganz klar distanzieren möchte. Und ich meinen Kunden auch immer sage, wenn ihr irgendwas braucht, wenn ihr euch irgendeinen Kurs kaufen wollt, dann guckt genau auf diese Dinge. Guckt genau darauf, was ist in dem Kurs drin. Womit wird letztendlich geworben? Denn die Masse ist es nicht. Ja, Wenn da hier noch eine riesen Bibliothek reingegeben wird zu allen möglichen Themen drumherum, die ich aber gar nicht während des Programms auch schaffen kann, ist das nicht wirklich zielführend. Das ist im Gegenteil frustrierend für den Kunden. Ja, Dann hat er viele Inhalte bekommen, sein eigentliches Ziel aber nicht erreicht. Und diese ganzen zusätzlichen Inhalte, die kann er schon mal gar nicht mehr schaffen. Das funktioniert nicht. Ja, und letztendlich natürlich auch, wie ist die Betreuung? Klar, das muss man auch an der Stelle sagen, die Betreuung ist natürlich auch immer so, wie du selber bereit bist, dann auch dafür zu bezahlen. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte jetzt in ein groben Programm, ist natürlich die Bezahlung immer noch mal eine andere, also auch die Kosten für das Programm, als wenn du jetzt sagst, sagst, ich nehme das Programm und nehme jetzt noch zusätzlich Einzelstunden dann auch dazu. Aber auch hier geht es darum, wie viel Masse an Teilnehmern wird in dieses Programm reingesteckt, ich hätte jetzt fast gesagt reingestopft. Ähm, wie kann noch mit den einzelnen Teilnehmern auch an dieser Stelle gearbeitet werden, so dass sie sich auch wohlfühlen? Oder was wird auch angeboten für Teilnehmer, die ja sagen, ich möchte zwar gerne dieses Programm machen, aber ich habe keine Lust auf eine Facebook-Gruppe? Ich, hab, äh, ich mag diesen Overflow nicht, den ich in einer Gruppe mitbekomme. Da kann ich nicht arbeiten, da kann ich mich nicht konzentrieren. Bei mir wird es jetzt in meinen Programmen und äh, ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt, dass die Online-Akademie ähm, jetzt umgezogen ist und ähm, einen ganz neuen Anstrich bekommen hat. Ja, das habe ich in der letzten Folge bei <lacht> zehn Jahre Online-Business total vergessen zu sagen. Ähm, aber ich habe es vorher, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt und ähm, jetzt einen total neuen Anstrich bekommen hat, die Kurse umgezogen sind, ich ja so vieles auch aufgeräumt habe und da wird es jetzt einen ganz speziellen Supportbereich auch geben. Ähm, das habe ich jetzt aber auch schon im ganzen letzten Jahr gemacht, nur ein kleines bisschen anders für all die Teilnehmer, die nicht in Facebook sind und die sagen, ich möchte auch nicht in Facebook reingehen, egal ob Gruppenteilnehmer oder auch Einzelcoaching-Teilnehmer sondern die so betreut werden möchten eben außerhalb von Facebook. Weil ich finde einfach, das muss unseren Kunden auch an Möglichkeit gegeben werden. Ich kann nicht jeden in eine Facebook-Gruppe reinzwingen, damit er ja die Möglichkeit hat, seine Fragen zu stellen und jedem überzustürben. Ähm, geh in die Facebook-Gruppe und dann äh, kriegst du Unterstützung dabei. Das ist das, was mich auch irgendwo so ein bisschen stört, ähm, ja, dass Kunden oft so, reingezwungen werden in diese Facebook-Geschichte. Selbst wenn sie den Kurs über Facebook gekauft haben, heißt das ja nicht, dass sie ja in Facebook, wer weiß wie, aktiv dann auch sind. Das ist das, was ich dir heute so ein bisschen mitgeben wollte. So dieser Hype, der ja momentan immer wieder immer noch da ist. Und ähm, ja, es ist interessant. Ähm, viele sagen ja, oh, wenn er groß gehypt wird... Ähm, das funktioniert bei mir nicht, da kaufe ich nicht, aber ja, zwischen dem Sagen und dem letztendlich Tun, da liegen dann doch nochmal Welten. Und äh, wenn ich diese ganze Online-Marketing-Szene so beobachte, also nicht nur in Bezug auf das Thema Online-Kurse, alles, was groß gehypt wird... Sei es die neue Online-Plattform, wo ich meine Kurse online stellen kann, sei es irgendein Programm, irgendein Kurs, sei es irgendein Plugin, irgendein Tool, je mehr Hype drum gemacht wird, desto mehr fliegen die Leute da drauf. Ja, und da kann ich dich wirklich nur ermuntern, so auch nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen und nicht so hinter dieser Masse herzulaufen. Das war mein Plädoyer für Online-Kurse mit Qualität, Qualität wirklich und die Inhalte und der ganze Kursaufbau angepasst an den Teilnehmer, an das Thema, an, ja, ich sage jetzt mal, das, das Lernen des Teilnehmers und natürlich auch mit dem, was ich dem Teilnehmer mitgebe, ohne dass ich ihn überfordere, sondern so, dass ich ihn zügig von A nach B, von B nach C, von C nach D, also sprich vom Anfang zum Ergebnis führen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder mit der nächsten Folge. Und äh, da auch noch die kleine Erinnerung, das Create in Launch-Programm wird jetzt auch demnächst wieder starten. Auch mit der Möglichkeit, eben die Betreuung nicht über Facebook zu bekommen, sondern anderweitig. Und äh, du kannst dich jetzt auch eintragen, wie du magst, für die fünfteilige Videoserie unter www.urikegieler.com slash 5 Tage, 5 Fünf Tage für dein profitables Online-Business, wo wir auch ein bisschen sprechen über das Thema Online-Kurse. Bis dann und du weißt ja, Online-Erfolg ist machbar auch für dich. We'll be